0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Joli und ich hört den Tabu-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, falls du mich nicht kennst. In diesem Podcast geht es um tabu und ich bin auch sehr aktiv auf Instagram unter joli.dosen. Alles unten verlinkt in den Notes und da kannst du jeden Tag meine Stories verfolgen. Ich bin gerade auf eine große eine große Solo-Reise. Wir sind drei Wochen alleine am Reisen und ich nehme euch eine Story mit. Ich wohne gerade seit vier Monaten in Thailand auf Koh Phangan und genau, wenn du mehr Eindrücke von mir haben möchtest, dann schau gerne auf mein Instagram vorbei und wenn du diesen Kanal, diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du eine schöne Bewertung hinterlässt auf Spotify oder eben auf Apple Podcasts und gerne, gerne nochmal mich auf dem Spotify folgen und gerne auch die Podcast-Folgen an Freundinnen, an Familie weiterleiten. Ich habe schon ganz, ganz viele verschiedene Themen und es äh, ist auch so wichtig, einfach über Tabuthemen zu sprechen und ich versuche hier ein Safe Space zu kreieren für euch und freue mich auch, wenn ihr Podcast-Wünsche, Vorschläge habt, könnt ihr gerne auf Instagram alles bei dir schreiben oder auch per Mail. Super, also jetzt mal nach der Intro geht es um, ja worum geht es eigentlich heute? Hm. Ja, es geht heute... Um soul Ihr habt alle gewünscht und ich habe euch versprochen, dass ich ein Update gebe, weil ich tatsächlich schon länger her keine Podcast-Sorge mehr aufgenommen habe. Und ich sitze ja gerade in Bangkok in einem wunderschönen Hotel mit einer Wahnsinn-Aussicht. Also das ist ja echt Hammer. Ich bin unglaublich dankbar. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel mitten im Bangkok in einer richtig schönen Gegend und es ist einfach auch wunderschön, dass ich dieses leben, leben leben darf und das Leben mir kreiert habe. Und auch, dass es für mich wie soll ich sagen, dass es gerade diese Reise alleine so wie eine Reise zu mir zurück ist, eine Selbstliebe-Reise. Und das erzähle ich euch warum. Und warum es mir so wichtig ist gerade, dass ich einen eigenen Space habe, ein eigenes Zimmer habe. Und ähm, ja. Erstmal lass uns mal ganz kurz zusammen, kurz drei tiefe Atemzüge nehmen. Das hilft mir immer, kurz im Moment zu sein. Lass uns mal einatmen, tief durch die Nase. Und ausatmen durch den Mund. Und nochmal einatmen. Durch die Nase. Kurz oben halten und ausatmen. Das letzte Mal wieder einatmen durch die Nase und ausatmen durch den. Okay, jetzt kann ich wieder reden. Das hilft mir immer zwischendurch zu atmen. Hm, einfach zu mir zurückzukommen. Wow, ich habe so viel euch zu erzählen, aber ich werde auf jeden Fall das aufteilen. Ich möchte meine podcast wohl auch nicht zu lang halten und ich würde auch so ein bisschen thematisch mal aufteilen, weil es so viel bei uns in der Beziehung, in Mein selbst bei mir, also jetzt nicht in der Beziehung zu mir selbst, so viel passiert ist. Ja, soll ich anfangen. Was habe ich das letzte Mal überhaupt euch erzählt? Das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr habe ich einen Podcast-Work aufgenommen, wo es darum geht, weil viele Fragen kamen, ob wir noch Poli sind, ähm, wo ist meine zweite Beziehung. Und ähm, eine Sache, was mir wichtig ist, dass ich... Ähm, möchte nicht das Gefühl haben, dass ich euch schulde was berichten muss. Nur weil ich was geteilt habe in einem Podcast Folge bedeutet nicht, dass ich danach andauernd Updates gebe. Ich bin kein Reality Show und mein Leben ist es kein Reality Show und es ist teilweise, wenn zum Beispiel eine Trennung bei mir passiert oder eine Schwerphase, Phase, dann, ich glaube, es ist selbstverständlich, dass ich das nicht direkt teilen werde. Ist ja auch voll okay, wenn Leute auch direkt teilen. Also jeder geht anders um, aber ich brauche mir Zeit für mich. Und ich gehe jetzt nicht direkt auf Social Media und teile in der ganzen Welt, oh mein Gott, mir geht es wohl schlecht. Gebt euch Also mir geht's es, ich, ich gehe mich rein und nehme Zeit für mich. Und ähm, da ich auch anderen ganz vielen, vielen Frauen helfe und Women's Circles heiter, ich, ich weiß, <lacht> also das war für mich oft schwer, ans, zu akzeptieren, dass ich, also das ist ja ganz menschlich, dass mir auch nicht immer gut gehen kann. Und das ist auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, das ist voll okay, auch für mich Hilfe anzunehmen. Ich weiß, das klingt so banal, natürlich ist es okay. Und jeder Coach, jeder Mentor wird auch gementort, gecoacht von anderem. Und das ist auch so wichtig. Und deswegen Hilfe anzunehmen ist eine Stärke, das ist keine Schwäche. Aber ich bin auch selbst manchmal zu mir zu hart und das habe ich in den letzten Monaten gelernt und be beobachte, dass ich viel zu streng mit mir selbst bin, dass ich krasse Erwartungen an mich selbst habe. Und da habe ich auch Podcastfolge aufgenommen. Mal einen Druck mit uns selbst. Und das immer noch ein Reminder zu dir selbst. Sei nicht so hart mit dir selbst. Wir haben immer die krasse Erwartung in uns, dass wir das und das alles schaffen sollten und da und da und schnell. Und das ist. Lass uns geduldig sein mit uns selbst. So eine Reise, was ich auch gerade durchmache, das ist keine Reise, was in zwei Wochen erledigt. Und es gibt keine Pille, was ich nehme. Es gibt kein Buch, was ich lesen kann und dann plötzlich. Alles ist geheilt. Es gibt, glaube ich, eh keine Phase in unserem Leben, wo alles geheilt ist. Unser ganz, ganzes, die ganze, unser Leben ist in Reise. Deswegen, wir, wir wachsen stetig, wir heilen stetig. Und das ist voll schön. Es gibt natürlich Momente bei mir, in den letzten Monaten, wo ich dachte mir, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr wachsen. Ich kann nicht mehr heilen. Ich möchte nur eine Pause haben. Eine Pause. Und deswegen bin ich auch gerade hier, alleine reisen. Das ist so meine Pause. Und mich sehr gespannt. Ich habe auch gestern in meinem Journal geschrieben, dass ich, ja, ich möchte wieder Leichtigkeit, wieder Spaß haben, wieder Abenteuer haben. Ich habe die letzten Monate nicht so viel Leichtigkeit gehabt, weil es war sehr emotional. Und ich versuche mal ganz kurz zu erzählen, worum es geht. Aber ja, wie gesagt, ich kann nicht alles erzählen, weil es einfach viel zu viel ist auf einmal und ich möchte auch so ein bisschen lieber ausführlicher sagen erst so oberflächlich. Ähm, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, wenn du meine Storys regelmäßig folgst, dann hat du schon mal mitbekommen, dass ähm, Philipp und ich seit August ziemlich ungeplant eine Polyamor-Beziehung haben. Wir sind schon seit dreieinhalb Jahren in Beziehung. Und ich muss sagen, ich habe damals, als wir geöffnet haben und auch danach gesagt immer, nee, Polyamor-Beziehung, nee, das wird einfach nicht sein also nicht weiß was ein Polyamor Beziehung bedeutet, Polyamor ist mehrere Liebe, also du liebst mehrere Personen. Und das ist auch eine Art von offener Beziehung, nur ich sage mal so, noch so ein bisschen ein ernstere Level, in meiner Welt auch viel, viel ernster, weil du hast ja dann mehrere Beziehungen. Und ja, ich habe nie gedacht, dass, ich habe immer gedacht, das brauche ich nicht, ich will das nicht, wozu? Ich, mein, mein, ich, ich liebe Philipp, ich brauche nicht noch eine Beziehung und eigentlich hat, also auch wenn du datest, hast du ja auch schon keine Beziehungen. Ne? Also das ist für mich auch eine Freundschaft, auch eine Beziehung. Die Frage natürlich, wie tief und wie, genau, wie viel Zeit du investierst da rein. Aber ich habe immer gedacht, eine zweite ernste Beziehung, das werde ich eh nicht hinkriegen zeitlich, weil ich habe meine Freunde, ich habe auch mein Leben, mein Hobby, mein Job, mein Instagram. So, also ich habe ich keine Zeit dafür. Ich habe aber nicht gedacht, ähm ja, dass es dann doch kommt und wie natürlich, wie alles so zu so kommen es kommt ungeplant, weil auch wenn du in gerade Beziehung gehst, das planst du nicht, oh, ich bin zwei Monate, habe ich eine Beziehung und ich verliebe mich, sondern es passiert halt meistens und ist auch voll schön so. Und Philipp und ich haben uns gleichzeitig verliebt. Ich habe im Podcast-Folge dazu, also ich werde es auch unten verlinken, also bitte hör das erstmal an, wenn du es nicht alles weißt, weil es macht jetzt keinen Sinn für mich noch alles zu erzählen. Auf jeden Fall, wir haben uns gleichzeitig verliebt was wunderschön war und sehr witzig auch, weil so also wie hoch sind die Chancen, dass wir uns gleichzeitig verlieben. Das Ding ist, wir haben nie darüber gesprochen, ob wir jetzt Regeln haben, was sind unsere Grenzen, was ist okay, was ist nicht okay, weil wir, wir sind einfach beide so reingerutscht und wir waren beide verliebt, also wir haben es voll genossen die Zeit und es war alles voll schön und ja und oh mein Gott und ja. Ja und dann meine Beziehung ist relativ schnell danach beendet. Das war eine sehr krasse intensive schöne Zeit. Also ich habe es hat sich angefühlt, als ich zwei Jahre mit ihm zusammen war, weil wir so viel zusammen auch durchgemacht haben. Es war sehr emotional und wir haben sehr, wir sind auch zusammen so viel gewachsen. Es war krass und ich bin so dankbar für ihn. Und ich habe immer noch so viel Liebe für ihn. Also Liebe geht eh nicht weg. Für mich Liebe bleibt. Ist eine andere Art von Liebe vielleicht, aber ich habe so viel dankbar für, für diese Person. Ich durfte so viel von ihm lernen. Ich durfte so viel ihm beibringen. Das war so wunderschön. Aber ja, es wurde dann von seiner Seite beendet. Und ja, das war eine sehr spannende Phase. Weil nach dieser Trennung kamen in mir ganz viele Unsicherheiten hoch. Ganz viele Dinge aus meiner Kindheit, die ich nicht mal wusste, dass ich habe. Ich wurde schon mal verlassen von meinem Bruder, als ich elf Jahre alt war. Und das wusste ich gar nicht, dass es mich so geprägt hat, weil ich das auch so verdrängt habe. Und dann war ich auf einem Retreat auf Ibiza auf einen Fawn-Retreat, wo ich auch zwei Workshops gegeben habe. Und dann haben wir auch eine Breathwork-Session gemacht. Und da kam es auch hoch, dieser Tag, wo mein Bruder mich verlassen hat. Und es, hat mich so es war so ein Tag für mich so traumatisierend. Aber ich, ich wusste es gar nicht, weil ich so verdrängt habe. Und ich bin auch so dankbar dafür, weil es hochgekommen ist, weil ich dadurch so viel daran arbeiten konnte und so viel verstanden habe und so viel durch diese Erfahrung, diese Erkenntnis mit meinem Bruder wieder mich connected habe. Mein Bruder und ich, äh, wir sind nicht zusammen aufgewachsen und dadurch haben wir auch nie eine gute Beziehung gehabt. Also seit ich elf bin, dann nicht mehr. Und ähm, mein Bruder wohnt auch in Ungarn. Ich wohne ja seit acht und Jahren in Berlin. Ich bin auch sehr selten zu Hause und wir haben sehr so einen Kontakt gehabt. Es war nie irgendwie tief. Und ich habe immer diesen Glaubenssatz gehabt, ich mag meinen Bruder einfach nicht, weil er so anders ist. Er war auch für mich sehr eingebildet. Für mich Er war sehr... Ähm, ja, aber ganz anders von mir. Und ich, ich habe auch nie versucht, ihn kennenzulernen, weil wir auch so viel, so viele Dinge, Traumas hatten in unserer Kindheit. Und irgendwie, ja, es war. Er hat dann nie irgendwie. Ist, auch, irgendwas ist ja auch jetzt schwer zu erzählen. Auf jeden Fall, ich habe geschrieben in meinem Tagebuch auf dem Retreat auf die Pizza dass nach dem Retreat möchte ich meinen Bruder anrufen und ich möchte mit ihm darüber reden. Und das habe ich auch gemacht. Und seit diesem Anruf haben wir unsere Beziehung mit, also meine, Beziehung mit meinem Bruder unfassbar vertieft und wir haben beide geweint voreinander. Und ich kann jetzt auch gleich weinen, weil es mich so emotional macht, weil ich so dankbar bin, weil er hat sich so verletzlich gezeigt. Ich habe mich verletzlich gezeigt und es ist auch so, mein, so ein Herzensfilm für euch. Zeigt euch öfter verletzlich, auch in eurer Familie weil das schafft unfassbar schöne Verbindung. Und in meiner Welt, ich kann, nicht so, ich kann, nicht, ich kann mich nicht so connect mit Menschen, wo sie sich nicht verletzlich zeigen können oder nicht wollen. Und ich weiß, es erfordert Mut, es ist auf jeden Fall. Aber letztes Jahr war mein, ein großer Learning von mir. Ich zeige, wer ich bin. Ich zeige mich verletzlich. Und ich habe dafür endlich nur Liebe bekommen. Nur noch mehr Liebe und ich seitdem, ich mache das und ich inspiriere andere an zu sagen, ich zeige, wer du bist. Und die Menschen, die für dich wichtig sind, die dich lieben, bleiben eh bei dir und würden dich, die werden dich noch mehr dich lieben. Das sagen, wow, wie es ist unfassbar schön. Und die werden sich auch verletzlich zeigen. Und dann habt ihr diese unfassbar schöne Connection. Auch in Freundschaften, viel ehrlicher sein. Wir sind oft so oberflächlich und wir sprechen nicht alles aus direkt. Und wir... Ja, jahrelange Freundschaften, die sind oft oberflächlich, weil wir alle Angst haben, da reinzugehen, tief zu gehen, ehrlich zu sein. Ja, also das, wie gesagt, nach dieser Trennung kam sehr viel in mich hoch, sehr sehr viele ähm, Unsicherheiten. Und Philipp hat, war also Philipp ist immer noch zusammen mit Pauli. Pauli ist, ähm, sozusagen zweite Beziehung oder halt Person, die, äh, die er noch datet, also langfristig. Und das war sehr schwer für mich, weil ähm, so also ein Disbalance ist, entstand in unserer Beziehung. Ich habe halt keine zweite Beziehung mehr gehabt. Aber er schon. Und ich kannte das halt vorher nicht, weil wir hatten noch nie polyamor beziehungen beziehung gehabt. Und ich wusste gar nicht, wie wir das sein, wenn ich keine zweite Beziehung habe. weil, ich, weil Wir haben gar nicht überlegt und ich, wir, haben, wir wussten gar nicht, was wir machen. Und dann stand ich da sozusagen alleine und er war halt im Oktober sehr, sehr viel mit Pauli zusammen. Und ich war sehr viel alleine und er wollte halt die ganze Zeit mit ihr verbringen, weil wir Ende Oktober nach Thailand geflogen sind. Und dann wollte er halt ganz, ganz viel Zeit mit ihr verbringen, weil dann ja, sieht, sie, sieht er ja sie lange nicht. Aber in meiner Welt war das sehr schlimm und ich habe es gar nicht im Moment realisiert, dass es für mich so schlimm ist. Ich, ich habe mich sehr oft über meine Grenzen, mich selbst gepusht, weil ich wollte, dass Philipp gut geht. Sorry, ich sitze gerade hier ein bisschen so, ich versuche mal, ich, nicht, ich bekomme jetzt so sitzen, ich werde auch noch was trinken, es ist nämlich sehr warm, aber ich habe Klimaanlage an eigentlich, aber es ähm, scheint gerade die Sonne auf meinen Rücken, aber es ist auch richtig schön hier. Mhm. Ja, also ich wollte, dass Philipp gut geht und das ist vielleicht, kennt ihr auch von Freundschaften und Beziehungen, dass sie manchmal dann Dinge macht für die andere Person. An sich ist ja ab und zu so voll okay, aber nicht bei solchen Themen. Ähm, ja, direkt nach meiner Trennung ist er noch, also es war schon geplant, dass er halt zu ihr fährt, nach Karlsruhe, wo sie wohnt. Und mir ging es nicht gut nach der Trennung. Und in Beziehung ist es so, wenn, Philipp ist mein Freund, hat sich für mich entschieden. Also er ist auch Bezugspartner von mir. Ich bin auch sein Bezugspartnerin. Bedeutet, wir sind Caretaker voneinander. Bedeutet dass, wenn mir schlecht geht, dass er dann auch da für mich ist und ich bin auch für ihn da. Und in dem Moment war für ihn das nicht so richtig bewusst, dass also er wusste, dass es mir nicht gut geht, aber er meinte, nee, er möchte trotzdem fahren, weil es ist ja so meine Trennung ist, ich soll ja alleine das durchmachen. Und er hat ja und natürlich er wusste auch noch nicht im Moment, dass ich ihm halt mega brauche und ich habe auch gesagt, ich würde voll gerne, dass er bleibt, aber meinte nee, es kann das nicht, es wäre nicht fair und bla und das war echt nicht eine einfache Zeit, weil ich auch selbst nicht wusste, was okay. ist. Ich habe gedacht, ich verlange zu viel und dann habe ich ihm gefragt, kann er früher zurückkommen? Und dann das Ding war, dass ich dann eigentlich, als ich angekommen ist, zurück war fünf Tage weg, glaube ich, dann bin ich, ich bin nächsten Tag direkt nach Ibiza geflogen zu meinem Retreat. Und das war aber schon vorher geplant und es war auch wunderschön. Zehn Tage nur mit Frauen, das war unfassbar heilend. Ich bin so dankbar. Das war die beste Entscheidung, was ich jemals getroffen habe. Also im Moment, das war so gut für mich. Ich habe da sehr viel mich geheilt und sehr viel Zeit mit mir selbst verbracht. Aber in dieser Zeit war Philipp mit Pauli und sie war in unserer Wohnung in Berlin so eine Woche lang. Und das wollte ich auch nicht, aber ich habe gemerkt so ja... Und ich wollte halt, dass ist, ja das ist nicht nur meine Wohnung ist. Ne? Da dachte ich, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann nicht verbieten. Und ich habe dann wieder über meinen Grenze hingegangen. Ich gesagt, ja, kann sie da schlafen? Eigentlich war es schwer für mich. Ich habe gedacht, hey, Jolli, ist ja eigentlich, warum ist, ist doch nicht schlimm? Und hey, sie, sie kann auch mein Fahrrad benutzen. Ist okay. Und es hat alles so aufgeschaut in mir. Und dann ist Philipp auch genau den gleichen Tag, als ich zurückgeflogen bin. Aber ich bin abends aus Ibiza zurückgeflogen nach Berlin. Er ist morgens nach Portugal gefahren auf ein Retreat, was er mit seinen besten Freunden organisiert hat, mit Ferdinand. Ferdinand vielleicht kennt ihr ihn. Und da habe ich ihn auch nicht gesehen. Also Ich habe ihn im Endeffekt im Oktober drei Wochen lang nicht gesehen. Und äh, das war auch für mich eine sehr schwere Zeit. Aber es war genau richtig. Ich weiß im Moment, diese Zeit alleine war für mich sehr heiser. Und ich weiß, das ist alles genau richtig, wie es passiert ist. Aber ähm, es war sehr hart. Und ähm, ja, November war eine sehr, 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 sehr schwere Zeit für uns. Wir sind nach Thailand geflogen, aber ich war halt sehr verletzt. Ich bemerkt habe, dass diese Polybeziehung, dass, es, dass, es halt, dass ich keine zweite Beziehung habe, mir sehr schwer fällt, Dass diese Liebe von außen, was ich bekommen habe von meinen zwei Beziehungen, dieses Aufmerksamkeit ist weggefallen. Und ich konnte, mir, ich, ich konnte mir nicht selbst geben, diese Liebe. Das ist halt sehr wichtig, dass auch viele Menschen machen, nach der Trennung zum Beispiel, trennen sich und was machen sie direkt auf Tinder, direkt daten wieder, versuchen sie diese, diesen Mangel zu füllen, diesen Mangel zu füllen. Und das war ganz klar für mich, dass ich wusste das, ich, ich bin halt schon im Thema sehr reflektiert und ich wusste, nein, das machst du nicht du darfst jetzt da reingehen, du darfst jetzt ganz alles fühlen. Weil wenn wir verdrängen, das wird immer wieder kommen. Ich habe gesagt, ich fühle das alles, ich habe die Emotionen lassen es war hart. Und ich war dann so, ja, okay. Und dann habe ich sehr, sehr viel geweint. Ähm, auch irgendwie nicht geschehen, da ich mir so, Hä, du bist hier diese juli auf Instagram, Sinfluencerin und macht Content zum Selbstliebe und und dann, kann, und, und dann irgendwie kannst du gerade gar keine Liebe dir selbst geben, also nicht, nicht, also nicht genug. Ich habe mich selbst so fertig gemacht, weil ich wieder so eine Erwartung von mir hatte, dass ich da so plötzlich, ähm, ja und ich hatte so viele Unsicherheiten, die hochgekommen sind. Ich hatte sehr Angst, Philipp zu verlieren. Ich hatte sehr Angst, ersetzt zu werden. Durch auch dieser Trauma von meiner Kindheit, Angst, also dieses Verlustangst kam hoch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass alles mich noch viel mehr getriggert hat. Also Kleinigkeiten haben mich schon mit, mit getriggert. Und ich wusste, dass es genau jetzt passiert, weil ich so an meine Kern, an meiner Heilung bin, dass ich da noch da tiefer reingehen kann und genau diese Zeit nutzen kann, um so viele Dinge zu verstehen, um mich besser kennenzulernen. Und habe ich auch gemacht, aber es war eine fucking harte Zeit. Also im November waren wir im Norden von Thailand, in Pai. Und ich war eigentlich die ganze Zeit nur alleine. Oder mit Philipp zu Hause. Ich habe mich so zurückgezogen. Ich war auch krank, ich hatte Corona gehabt. Ich hatte auch Lebensmittelvergiftung gehabt. Mein ganzer Körper war, ich war so ein Shotdown. Also ich war sehr wenig unterwegs. Ich hatte gar keine Kraft. Ich wollte auch nicht. Sondern ich war echt die ganze Zeit nur bei mir. Und es war auch sehr schön und wichtig, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel im Außen ist. Ich bin sehr extrovertiert. Und ähm, ich konnte früher nie alleine sein. Also ich, war, ich, ich war nie alleine. Also ich war so, ich brauch, warum soll ich alleine sein? So dachte ich, hä? So, also warum? Ich habe doch viele Freunde. Ich habe immer viel zu viele Freunde gehabt. Ich dachte mir, ich habe doch keine Zeit, alleine zu sein, weil ich will ja immer alle treffen. Und ich habe nicht verstanden, dass alleine sein, ich wollte nicht alleine sein, weil... Ähm, ich hatte Angst hatte davor, weil ich nicht, weil ich in dieser Zeit dann oft nicht von die Bestätigung nicht von außen bekommen habe, ich muss selbst geben müsste. Und letztes Jahr war ich ziemlich viel alleine, also für meine Verhältnisse und dadurch bin ich habe ich richtig gelernt und lieben gelernt. Deswegen bin ich jetzt alleine und ich, ich war so mein Entscheid, ich will alleine sein, ich will jetzt wegfahren, weil ich brauche das. Ähm, und ja ich kann es euch nur empfehlen allein zu sein Das ist schön das ist so eine wichtige wertvolle Zeit und auch in Beziehungen bitte bitte nimmt dafür Zeit und das ist nicht egoistisch das ist, das ist fucking gesund das ist so wichtig da kannst du nur auf dich aufpassen dann hast du endlich mal Zeit ohne Ablenkung mit deinen Gedanken dich auseinanderzusetzen hast du einfach mal ja lernst du dich selbst besser kennen weil vergiss nicht du bist deine eigene beste Freundin deine eigene beste Freund Verstehst du das? Es gibt kein wichtigerer Mensch in deinem Leben als du selbst. Und das vergessen wir oft. Wir behandeln uns selbst so schlecht und reden mit uns selbst so schlecht. Und du bist einfach deine fucking... Du bist alles. Du bist selbst deine Queen. Du bist dein King. Du bist alles. Du bist dein Tempel. Du bist alles, was du dir gibst, bist du auch. Und ähm, dein Inneres Kind, alles in dir, die ganzen Anteile von dir. Das ist, wenn anstatt das Versuchen, dagegen anzukämpfen... Lass uns mal mehr Zeit mit uns selbst verbinden und um auf diese Stimme zu hören und sagen, was will sie? Was kann ich mir selbst geben? Und es kann sein, dass am Anfang noch schwer für dich fällt, weil du gar nicht weißt, was du willst. Was brauche ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Du hast dir nie Zeit genommen. Aber es kommt mit der Übung. Je öfter du Zeit nimmst, Augen zu machst und dich reinfühlst und fragst dich, was brauche ich gerade? Was würde mich gerade gut tun? Wenn du jeden Tag die ganze Zeit im Arbeiten bist, die ganze Zeit abgelenkt bist, die ganze Zeit, die ganze Zeit mit Freunden unterwegs bist, dann hast du keine Zeit, dich selbst zu fragen, um mal rein zu fühlen. In dieser Welt, wir sind immer abgelenkt, Podcast, Musik, alles, die ganze Zeit unterwegs sein und es gibt selten Momente, wo wir stille sind und ich mal kurz durchatmen, kurz uns stretchen, dehnen und selbst beim Sport hören wir, trotzdem muss ich weiter und trotzdem sind wir in Gedanken ganz woanders und überlegen, ja, was kann ich da, Ko kochen und da, 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 da und unser Kopf rattert die ganze Zeit. Ähm, und auch wenn wir alleine sind, lernen wir uns trotzdem gerne ab. Also alleine sein ist, also wenn du alleine bist und Netflix schaust, die ganze Zeit ist ja auch nicht so. Ne? Also klar, alleine sein bedeutet, dass du auch dann Zeit nimmst und sagst, okay, ich setz mich hin, hol mir ein Journal. Entfülle mich rein. Wie geht's mir gerade? Wie geht's mir? Und nicht so, gut. Sondern eher, was fühlst du gerade? Kannst du überhaupt beschreiben? Wo fühlst du das? Bist du verspannt? Ähm, Gibt es irgendwas, was dich beschäftigt? Was du vielleicht irgendwie verdrängst? Gibt es irgendwas, wo, wo du Angst hast? Gibt es irgendwas, was, was du ändern kannst im Leben? Jetzt, auch in Kleinigkeit. Was kannst du eine Sache ändern im Leben? dass das jetzt schon dir, dich positiver, dein Leben positiver verändert. Und in den letzten Monaten ja, habe ich sehr viel mit mir selbst verbracht. Sehr, sehr viel. Aber auch so viel gelernt und verstanden. Zum Beispiel Learning von mir. Ich kann nicht auf Dauerhaft mit Philipp in einem Zimmer wohnen, weil ich meinen Space brauche und weil ähm, auf Kupang wir eine super kleine Unterkunft hatten monatelang. Es war sehr schwer was anderes zu finden. der Copongan ist gerade komplett ausgebucht. Unfassbar, unfassbar schwierig. Und ich habe immer gedacht, die Unterkunft war auch nicht schön. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt und ich bin ein Mensch. Ich, bin ich wusste schon immer, dass es mir sehr wichtig ist, dass es mir, mir gut geht, ein Wohlfühler. Aber ich habe oft immer gedacht, ja. Ich bin nur, Also, mir wurde oft gesagt, ja, ich bin Prinzessin und komm. Und nein, ich bin keine Prinzessin. Ja, ich bin Prinzessin und ich bin stolz darauf, ich will eine schöne Unterkunft haben. Und was kann ich dafür tun, dass ich mir das leisten kann? Ähm, wie kann ich mir ein Leben aufbauen, dass ich mir das leisten kann? Und nur bei Philipp. Also Philipp, ihm ist egal, wo er wohnt. Ist ja auch voll fein, schön für ihn, aber ich bin nicht Philipp. Und du bist in einer Beziehung, du bist nicht deine, du bist ein Individuum. Und das vergessen wir oft in Beziehungen, dass wir nicht, wir sind nicht eins, wir sind zwei Menschen in einer Beziehung. Jeder hat andere Bedürfnisse. Und es ist völlig fein, wenn unterschiedlich sind. Wie könnt ihr euch vereinbaren, dass alle Bedürfnisse bedeckt sind? Und es kann auch sein, bedeutet, dass ihr getrennt wohnt, weil merkt ihr, boah, nee, es geht gerade nicht. Oder ich brauche jetzt einen Monat Zeit für mich. Oder ich möchte zwei Schlafzimmer haben. Völlig fein. Aber wichtig, darüber zu reden und zu verstehen, was braucht ihr beide. Weil ich habe halt nicht ausgesprochen, beziehungsweise wir hatten auch nicht so viel Wahl, weil auf Coupangern so schwer war. Und ich habe ja natürlich, er wusste, dass Philipp, das Unterkunft nicht schön ist. Aber wir hatten nicht so viel Wahl, weil es war so schwer, was anderes zu filmen. Es was, war Baustelle, es war laut. Es war unruhig, meine ganze Zeit war ich. es war einfach die ganze Zeit so ein Stressfaktor. Und ähm, ja, und dann dieses Zimmer halt, also ich hatte keinen Space für mich gehabt und das war dann einfach ja. Und hat sich so lange angestaut, also ich kann euch jetzt empfehlen, nicht so lange warten, wie wir gewartet hatten. Wir haben drei Monate in dieser Unterkunft gewohnt, wir haben drei Monate gebucht und wir, wir haben jetzt gefunden, was anderes, was halt besser war oder eben ja größer war, weil die meisten sind halt immer einzelne Wohnungen. Ne? Oder eben, wir hatten sogar eine Küche gehabt, aber trotzdem, es war einfach viel zu klein. Und jetzt haben wir eine Unterkunft ähm, ab März. Jetzt ein bisschen größer. Aber jetzt bin ich erstmal drei Wochen alleine und das ist, das ist für mich, dieses ein Zimmer für mich zu haben, das ist gerade so schön. In Berlin haben wir eine große Wohnung. Ich habe ein Arbeitszimmer. Philipp hat auch ein eigenes Zimmer. Und ich muss sagen, ich brauche nicht, also ich will nicht die ganze Nacht da bleiben. Es geht nur darum, dass ich, wenn ich den Platz brauche, dann kann ich da reingehen. Dass ich nicht das Gefühl habe, oh, er muss rausgehen. Nicht das Gefühl habe, oh, er ist da. Also ich darf. Zum Beispiel, ich habe manchmal Dinge, wo ich einfach nur losheulen will oder Kissen schlagen will. Und das natürlich, ich würde schon gerne alleine machen, wenn niemand da ist. Und ich will auch nicht ihm rausschicken. Natürlich haben wir oft gearbeitet draußen und da war ich nicht zu Hause. Aber trotzdem das Gefühl zu haben, das ist dein Zimmer. Du kannst deine Sachen auf den Boden schmeißen, wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Das ist so diesen Space. Das ist meine Energie. Das ist, was ich sehr vermisst habe. In Berlin habe ich ja dieses Zimmer und bemerkt habe, nächstes Mal, ich kann wir werden nicht, also wir werden immer eine Wohnung jetzt finden mit zwei Zimmern. I don't care, wie viel es kostet, weil was ist schon Geld, wenn ich unglücklich bin? Was ist schon Geld? Warum arbeite ich eigentlich, wenn ich nicht mal dann eine schöne Unterkunft habe, wo ich mindestens, wo ich meinen Space habe? Oder halt zwei Unterkünfte haben. Und mhm. zu sagen, okay, tagsüber gehe ich dahin und zusammen können wir schon schlafen. Ich liebe halt mit bei Philipp zu schlafen, aber diesen Space zu haben, diese Möglichkeit zu haben. Und ich wollte auch meine Umfrage auf Instagram machen, weil ich das Thema auch sehr Tabuthema finde, weil ich oft in unserer Gesellschaft gesagt wird, du bist in Beziehung, also du musst immer mit deinem Freund ein Bett teilen und du musst immer mit ihm dieses, wir vergessen oft, dass es voll okay ist, wenn du Space für dich brauchst. Oder klingelt jemand? Ja, die wollten gerade, die wollten gerade Zimmer nochmal sauber, sauber machen, aber die haben, schon mal, die haben schon mal sauber gemacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, okay, Jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Oh, viele Themen, viele Themen. Und ähm, was ich noch erzählen wollte, ist, jetzt habe ich leider vergessen. Oh Mann, jetzt bin ich raus vom Flow. Aber ich wollte eh jetzt aufhören. Ich gehe jetzt nämlich wahrscheinlich raus und ähm, werde einen Pool gehen. Vielleicht später zur Massage Mal gucken. Ja, ich mache mal eine richtig schönes self Selfcare-Zeit. Und am Morgen geht es los für mich dann weiter mit dem Flugzeug woanders hin. Ein anderes Land, war ich noch nie. Wie gesagt, auf Instagram könnt ihr mich weiterverfolgen und dann ja, ich nehme euch gerne mit. Und ich habe schon so viele Nachrichten bekommen, dass ich das so inspirierend finde, dass ich alleine reise. Das ist so, das ist so schön und süß. Danke dafür. Tatsächlich, ich war schon öfter alleine reisen. Deswegen für mich, das ist so wie Second Nature. Also ich fühle mich sehr wohl und ähm ich habe das schon öfter gemacht und das, ich, ich kenne das schon. Natürlich ist jedes Mal eine Bewindung, aber ich war in Indien zweimal alleine reisen vor drei Jahren und dreieinhalb Jahren. Deswegen nach Indien ist eh alles gefühlt einfach. Also, ne? also so Indien ist hat echt ein krasses Land, das mein, mein erster richtiger Solo-Trip war, auch krass. Deswegen seitdem bin ich so, Leute, danach ist alles einfach. Aber hey, ähm, es ist trotzdem eine und ich freue mich, wenn ich euch äh, inspirieren kann, weil für mich alleine Reisen so empowering. Es zeigt auch krass, wie, wie krass du bist und wie merke, du merkst halt, wie krass du bist, dann, dass du alles alleine schaffen kannst, auch musst du natürlich nicht alles schaffen, aber merkst, dass du, ja, es ist einfach so eine Boost von, von Confidence und merken, dass, ja, wie diese Selbstliebe bei dir zu sein, zu checken, dass du alleine bist, Menschen kennenlernen kannst und auch oft sehr, sehr challenging ist und das ist das ist okay das gehört dazu die Phasen zu haben wo du dich vielleicht einsam fühlst wo du deine Freunde vermisst wo du deinen Freund vermisst wo du dich irgendwie nicht so wohl fühlst aber deine Momenten zu schauen okay was kann ich dagegen tun oder ja, daraus zu lernen und es ist, es ist alleine Reisen es ist einfach Wachstum und Heilung und boah das ist so viel und ähm, ich kann auch auf jeden Fall, nee, jeden Fall empfehlen, zu machen. Wenn ich Fragen habe dazu, kann ich auch einen Podcast-Folge machen darüber. Aber ich fand das nie so ein Tabuthema. Deswegen habe ich es nicht so richtig gepasst zu meinem Podcast. Aber ich, ähm, ich habe ähm, nicht so viel darüber erzählt, ehrlich gesagt. Auf meinem Instagram. Ich habe meine Storys halt damals gemacht in Indien, aber es war schon mega lange her. Und dann nach der Pandemie, da war ich nicht mehr alleine reisen. Nur mit Philipp halt immer. ist auch super schön. Es war anders. Also In Beziehung mit meinem Freund zu reisen, ist wunderschön. Ich liebe es. Wir sind so ein cooles Team zusammen. Aber jetzt alleine zu sein, ist auch so geil. Eigenes Zimmer, das Bett, kannst du machen, was du willst. Du kannst einfach machen, was du willst. Das ist so cool. Ich liebe selbstbestimmt, meinen Tag zu planen. Und das ist natürlich genau mein Ding gerade, diese, diese Freiheit zu haben, diese zu machen. Ich mache einfach, was ich will, was mir gut tut, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Ich habe die letzten Monate sowieso in Beziehung, nehme es natürlich Rücksicht auf andere und das ist ja voll fein. Ja, und ich kann gerne mal euch, in, oh, ja ich habe so viel zu erzählen euch, einfach oh, danke für die ganze Liebe, ich habe euch ganz so lieb, danke, 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 und ja, nächste Podcast-Folge kommt auch bald, dann kann ich so ein bisschen ausführlicher erzählen, unsere Challenges und Beziehung und ähm, ja, was, wie wir das weitermachen werden, was bei uns vielleicht ändern wird und wir wachsen gerade sehr viel und ich bin auch super dankbar für Philipp und ich bin auch sehr dankbar für mich, dass ich für mich so einstehe und sage, nee, meine Grenzen jetzt, lerne besser zu ziehen. Und wie gesagt, gerade so viel Liebe mir selbst gebe und lerne. Und ich freue mich auch bald wieder, im April vielleicht mal eine Woman Circle wieder zu machen online. Ich kann jetzt keins machen, weil ich bin bis Ende März unterwegs. Oh, und dann kann ich, ich habe keine Kamera dabei für einen schönen Setup für im Zoom, so Women's Circle. Und ich habe auch sehr, sehr Lust, ein Gruppen-Mentoring, Gruppen-Coaching zu starten mit euch. Ich habe bisher immer One-on-One-Mentoring gehabt, also falls du dafür interessierst, ich werde jetzt wieder bald einen neuen Spot eröffnen. Du kannst dich gerne bewerben, wir können gerne ein Gespräch ausmachen, ein Kennenlerngespräch wo wir vor kurz quatschen und ich die kennenlerne, du mich und gucken, wie wir überhaupt, ob wir zusammenpassen, wie ich dir helfe ob ich dir helfen kann. Ich begleite gerade zwei wundervolle Frauen und es ist so schön und jetzt haben wir unsere letzten Calls bald und dann habe ich wieder mehr Platz und Zeit dafür und in den letzten Monaten durfte ich auch so viel wieder lernen und ich mache gerade eine Ausbildung, eine Ausbildung für Frauen seit Vier Wochen. Es geht auch ein Jahr lang. Also ich lerne gerade so viel und ich habe so viel zu geben. Und ich freue mich so sehr. Also falls du ein Calling hast, mir zu arbeiten, schau mich gerne auf Instagram, ob du eher ein Gruppencoach interessiert bist. Oder den One-on-One-Mentoring. Ich freue mich, freu mich sehr auf eine Gruppencoaching, das wird richtig cool. Also, ich ähm, habe noch keine richtigen genauen Daten, wann es anfängt, aber ich dachte so, so acht Frauen insgesamt und natürlich um das Thema Selbstliebe, Zyklusarbeit, Sexualität und ja, was so Bedürfnisse und einfach richtig juicy Themen. Auch so Themen, was bei mir in letzten Monaten so hochgekommen sind und einfach so die Selbstspitze im Leben zu planen und du dich selbst als Göttin zu, wie sagt man das, dich als Göttin zu behandeln, weil du bist so eine eigene Queen und du bist die krasseste Person in deinem Leben. Und das zu realisieren, zu verstehen, wie krass du bist und wie fähig du bist und was für ein geiles Leben du selbst hier kreieren kannst, da will ich auch euch mal motivieren, euch pushen, inspirieren, weil ich einfach auch einen krasser, krasser Weg hinter mir habe und das will ich gar nicht wissen. Das ist alles, was ich jetzt habe und was ich alles so, mein Leben, alles dank mir selbst. Ähm, und hat echt ähm, einen langen, langen Weg. Aber ich bin auch sehr stolz drauf und durfte so viel lernen und bin auch so, so stolz ich komplett unabhängig. Ich war immer schon mein Eltern, seit ich 18 bin. Und alles, was ich habe, mich selbst ermöglicht habe und hart dafür gearbeitet habe. Auch nicht, muss auch nicht immer hart sein. Das ist ganz wichtig. Das soll auch Spaß sein. Das Leben ist Spaß und soll auch nicht immer hart hart sein. Deswegen, ich habe euch lief. Ich werde jetzt den werd jetzt, ähm, Podcast-Folge beenden und ich gucke nochmal raus hier in der wunderschönen Aussicht. Bangkok ist so eine geile Stadt, kann ich euch mega empfehlen. Und alleine hier zu reisen, ist sehr sicher. Thailand alleine ist ein sehr, sehr gutes Spot, wenn, ihr, wenn du als Frau alleine reisen möchtest, kann ich es sehr empfehlen, ist sehr, sehr sicher. Also es ist super ist, ähm, freundlich. Also kann, wenn du mal das erste Mal alleine reisen willst, kann ich Thailand von Herzen empfehlen. Ich habe ganz viele Story-Highlights, Bangkok, Koh Chiang Mai, Pai, kannst du mir gerne schreiben, weil echt hier das ist es so eine wundervolle Stadt. Viel los, aber auch geil, gute Energy. Okay, danke nochmal, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört so habt. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn ihr eine Bewertung hinterlässt oder die Folge mit Freunden, Freundinnen teilt. Und bis bald. Ciao, ciao.